0: A UFESA está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão A Ufessa está no ar Bom gente, começando mais um
1: episódio aqui do nosso UFESA CAST Hoje o nosso tema é sobre petróleo porque já dizia Getúlio Vargas, lá nos idos do ano de 1950, que o petróleo é nosso, né? Enfim, sempre vai ser. Eu gosto muito dessa frase é, nacionalista, né? E a gente precisa também dar valor nesse sentido. Bom, mas o, o, o tema né, do nosso episódio de hoje é sobre o Mossoró Oil and Gas, né? edição 2022, que é uma feira que reúne aí expositores, estudantes, pesquisadores, profissionais da área tudo que envolve essa cadeia do petróleo, principalmente aqui na região, né? Principalmente no onshore, né? Eu acho tão bonita essa palavra, onshore, e tem o offshore. Onshore, e o Jardel e o Pedro depois vão confirmar aqui, mas compreende aquela exploração em terra, né? Mas é isso, gente. Já dei um spoiler aqui, os nossos entrevistados são o professor Jardel Cunha, do curso de Engenharia de Petróleo, claro, né? a gente está falando de petróleo, então tem que ser dessa área, e o estudante Pedro Henrique Silva, que faz parte lá da EJ, da empresa Júnior da... do curso de Engenharia de Petróleo, a Flowline. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a programação do Mossoróio em Gás e como a UFESA vai participar. Jardel, meu amigo, uma grande satisfação e alegria tê-lo novamente aqui nos nossos microfones, na assessoria de comunicação da UFESA. Tudo
2: bem com você? Tudo bem, Adams. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite Exatamente. a todos que estão vindo. Boa ouvindo. madrugada, né? É boa madrugada. Exatamente. De repente, às vezes, a gente está lavando a louça, escutando o
1: Jardel aqui falando de petróleo e você não dar conta de que a sua bucha e o seu detergente... Muito provavelmente também usa petróleo, né? Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo ótimo, viu? Que maravilha. Pedro, que é lá de Goiás, já fiquei sabendo, né? Que resolveu trocar o sertanejo pelo forró nordestino. Eu nem sei, nem cheguei a perguntar isso. Você realmente compreende, né, Pedro? Mas enfim. Gente, ó, a partir do dia 5 de julho, né? Começa a edição 2022 do Mossoró Oil and Gas. É, enfim, com a programação presencial é, Eu me lembro que nós tivemos o evento nos anos anteriores Eu acho que em 2020 e 2021 Mas naquele formato mais híbrido É um negócio mais, mais limitado Diante da questão aí da, da necessidade da pandemia de, de não poder se aglomerar e tal Mas esse ano, Jardel, o evento volta Na sua forma original, que é o evento presencial E pelo que eu estou vendo, numa grande expectativa Porque o público, enfim, está tá prometendo, né? esses isso. dias de
2: evento. Isso, isso mesmo, Adams. Nossa primeira edição foi em 2019, né? E a gente, em 2021, a gente fizemos o segundo, em gay, só que em formato remoto, né? Vamos dizer assim. E esse ano, a gente, com a flexibilização da pandemia, aí a gente, vamos dizer assim, decidimos fazer nossa terceira edição. Show de bola. Só lembrando que o Monseroy
1: Guys ele é uma realização da Rede Petro, né? Isso, é Rede Petro RN. E Sebrae. E Sebrae e tem a parceria da UFESA. Aí a UFESA entra, mais uma vez, com essa parte acadêmica da, da, do, dos seminários, do simpósio. Explica pra gente como vai ser a participação da universidade
2: nesse evento, Jardel. Isso, a participação da universidade, ela entra já na parte da divulgação científica, né? Da pesquisa e o que vem sendo divulgado na área de pesquisa, na área de produção de petróleo. Com foco principal na produção do onshore, né? Que hoje é uma necessidade, dado acho que a saída da Petrobras com a entrega dos últimos campos. Então, a parte do onshore ficou muito alta nos últimos meses e vai ficar para os próximos anos. Show de bola. Então, a gente vai acompanhar essas tendências no terceiro simpósio,
1: não né? de é isso, Jardim? Isso, Jardim. Terceiro simpósio de petróleo. E gás, gás né? né? Do onshore brasileiro, né? Isso. Jardel falou aqui, já deu esse, essa entrada em relação a essa questão dos poços, né? Só para situar o nosso ouvinte. É, nós estamos no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, ele sempre teve essa tradição de exploração, principalmente em terra, por muitos anos. E... e... É, se configura novamente como um dos maiores produtores, se não for o maior produtor novamente, né, Jardel, de petróleo em terra do Brasil, e a gente via, veio né, percebendo uma certa decaída nos últimos anos, principalmente por conta dessa falta de investimentos da Petrobras, e agora a gente assiste, vamos dizer assim, um,
2: um, um renascimento dessa, desse potencial nosso? Isso. Na verdade, nos últimos anos, o programa de desinvestimento da Petrobras aqui no Estado ocasionou, já acumulativo, a questão da queda da produção. E com a chegada de novas empresas no mercado, a gente está verificando já essa retomada já de produção dos campos. Então, para os próximos anos, a tendência é que a gente volte a patamares até superiores de produção que a gente já vinha já produzindo nos últimos anos. Que
1: maravilha, né? Então é sinal de, enfim, uma retomada aí e que anima os produtores e principalmente quem está aí investindo na área, como é o nosso amigo Pedro Henrique, que cuida lá, que está à frente da diretoria de projetos lá da Flowline, que é a empresa júnior do curso de engenharia de petróleo aqui na UFESA. Pedro, como é que você observa aí essa retomada? Os seus olhos brilham com a situação dessa, com a informação dessa?
3: Exatamente. A, a empresa está com expectativa muito grande com esse crescimento de trabalho. Então, a gente espera uma, uma geração de empregos muito forte, além da criação de oportunidades, seja, seja na área de projetos, é, pesquisa ou até mesmo estágio. Que maravilha. Jardel, em
1: relação ao público do evento, né, a gente sabe que tem uma perspectiva muito grande, mas tem uma perspectiva de público isso de uma forma mensurada, ou seja, já tem uma... Uma, uma
2: quantidade prevista de pessoas que vão participar da, do evento desse ano? Ah, Adams, a gente já está com a previsão de mais de 2 mil pessoas já para a participação aqui do evento. A gente vai ter caravanas de empresas, né, que são os expositores que vão vir. Até um dado interessante, os estandes da feira, em menos de 15 dias, eles se esgotaram. Nossa. E com isso a gente já está com caravanas de universidades, a princípio, empresas, como eu falei, público externo e o, pré, o próprio o pessoal local mesmo, ele quer ver, quer sentir como é que está essa retomada de produção aqui no estado com a chegada das novas empresas. Mas isso é muito bom, né? Quando a
1: gente observa, por exemplo, um evento como esse do porte do Monsauro em Gás, ele retomando na sua plenitude é, as suas ações, isso agita, né? movimenta de certa forma esse mercado Jardel que estava assim, talvez meio adormecido meio desaquecido, aquece e indiretamente aquece também a cidade porque se vem gente de fora a rede hoteleira que está aí animada com São João vai
2: continuar animada agora com petróleo. Isso, a cadeia produtiva do petróleo, a gente, ela é muito complexa porque você tem diversos estágios para você ter uma ideia, ela é tão complexa que você tem desde o fornecedor que fornece bens para a rede hoteleira, até quem fornece bens para as próprias empresas no ramo de equipamentos, por exemplo. Então, é uma rede extremamente complexa e até com muitos emaranhados técnicos. Então, por isso que a tendência natural é esse mercado dar essa aquecida nos próximos anos.
1: Então, só para a gente atualizar aqui, o evento acontece de 5, é, 5 6 e 7 de julho. Vai se concentrar tudo no Expo Center? Vai ter programação fora? Vão ter visitas técnicas? Como é que está sendo feita essa questão da, da programação, Jardel?
2: Isso. O evento principal é os 5, 6 e 7, que vai ser aqui no pavilhão do Expo Center. E o terceiro simpósio vai ser realizado ah, em seminários e minicursos no auditório da Proec. Que, por sinal, gente, a gente pegou toda a temática hoje envolvendo a questão de produção aqui no Estado desde regulação técnica, por exemplo, a produção dos poços de petróleo, até minicursos da área de perfuração de poços, que é uma necessidade de conhecimento de todos, né? Então, uhum. por isso, a gente conseguiu abranger também essa programação. E se não fosse somente no tocante desta programação, a gente também tem a apresentação de trabalhos que vai ocorrer também nos dias 5, 6 e 7, dentro do próprio Expo Center lá.
1: Jardel, é, em relação à participação do público, as pessoas que ainda querem participar, como é que se dá essa, essa, essa vinda, né, essa participação? É, será necessário fazer inscrição? Já, tá, já foi feito? Enfim, as turmas, né, as salas
2: já estão ocupadas. Como é que está a realidade nesse momento? Atualmente, a gente está com quase 95% da capacidade de vagas do terceiro simpósio já preenchidas as vagas. E a gente, com relação, tem que fazer inscrição no próprio site do Terceiro Simpósio de Petróleo e Gás. E, além disso, para participar da feira principal, também inscrição no próprio site do Mossoró Oil Gas. Show de bola. Então, ó, fica a dica aí, qual é o site mesmo, Jardel? Só para a gente
1: confirmar aqui. www.mossoróoingás.com.br Tá certo, gente? É Oil and Gas, né? Isso. Belezinha, Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca lá no Google que ele redireciona você.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal ufersa.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a Ufersa tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o Ufersa App. É serviço. É utilidade pública, é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido, também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Pedro, meu amigo, né? você que veio lá de Goiás, por que, que você resolveu investir, fazer, cursar um curso de engenharia de petróleo
3: Certo, a cadeia de petróleo está enfrentando um forte crescimento aqui no estado do Rio Grande do Norte então buscando essa visão decidi quebrar os padrões e partir para essa área de petróleo assim como as engenharias é um mercado muito bom, muito abrangente e a gente tem uma expectativa muito grande para os próximos anos
1: Eu tenho um para mim, Jardel, que Pedro está querendo morar na praia, saiu um <risos> do centro ali do coração do Brasil para a região litorânea
2: mas Eu também faria
1: igual. <risos> Mas essa questão, Pedro falou aí do aquecimento do, do, do mercado de petróleo, e a gente sempre tem um, um, essa, essas ressalvas, né? A gente assistiu essa questão do desaquecimento, e hoje a gente acende uma, uma guinada nesse momento, né, Jardel? Mas o petróleo hoje, quando a gente fala em termos nacionais, a gente é, observa que a população brasileira anda... É, digamos, revoltada com o petróleo, principalmente quando vai num um posto de combustível, né, abastecer. É, qual o retrato, o reflexo desse, desse, desse processo hoje, Jardel, nessa situação, né? Você acredita, você como pesquisador profissional dessa área, que a gente vai ter condição de, de uma competitividade maior no futuro, de forma que esses preços que a gente vê hoje na bomba possam ser melhor cobrados para o consumidor
2: final sim na verdade já tem projetos que foram aprovados recente né ontem na verdade que ele trata exatamente disso da questão da redução por exemplo do ICMS só que em contrapartida você tem uma perda de arrecadação quando você faz esse processo né vai é. ter uma redução teoricamente na bomba previsões até de valores de em torno de dois reais mas, em contrapartida, também o Estado né, vai deixar de arrecadar esse ICMS.
1: É, e o pessoal também reclama que é um projeto temporário. Ou seja, ele, teoricamente, vai até o dia 31 de dezembro. E depois do dia 31, como é que fica? né e Existe também o, o, o receio da questão do, das intempéries do dólar, porque a gente sabe que hoje o nosso preço ele é, é muito vinculado a essa questão da... Da, da, da questão do dólar que flutua, que às vezes aumenta, que às vezes diminui, então fica oscilando nesse sentido. Né? Outra coisa também que é, o pessoal começa a observar, e, e assim eu trago também para a discussão, é essa questão das novas é, das alternativas em relação ao, ao uso do petróleo. Né? Porque muita gente, é, com, essa, com essa escalada de preços, começa a observar, Jardel, por exemplo, a necessidade de ter outras alternativas de energia. Sabemos que o petróleo é o principal item, o principal é, 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 fator de combustão, principalmente para a questão da mobilidade, né, dos transportes. É, como é que o, os profissionais do petróleo vê, por exemplo, a chegada, o, o, o incentivo talvez do uso do carro elétrico em, em detrimento do, do carro a combustão? É, é um, um, um processo natural? Isso, de certa forma, ameaça esse segmento? Como é que vocês observam tudo isso?
2: assim, na verdade a gente, o petróleo eu não vou dizer que ele começou errado porque quando se começou a produzir, o homem pensou em usar petróleo, o homem pensou em usar somente uma fração historicamente o querosene para iluminação posteriormente combustíveis e para você ter uma ideia, Adams os derivados foi a terceira escolha, não se começou o inverso, então assim hoje você ter novas energias no mercado principalmente Sim, vai chegar em um certo momento, com a chegada do carro elétrico e etc, mas o mercado não, só é, não é somente gasolina, vamos dizer assim, combustíveis. Você tem, por exemplo, hoje já a redução do querosene de linha verde, por exemplo, para aviação. Então você já tem uma outra utilização de uma nova fonte de energia para substituir, se não for total no futuro, pelo menos parcialmente. Então, para os combustíveis, a chegada também do carro elétrico, você só vai deixar de usar, por exemplo, a gasolina. Mas você, como falou no começo... Tem um a pneu, gente, né? <risos> a gente respira petróleo. A nossa roupa, ela tem petróleo. O fone de ouvido, os polímeros, de uma forma geral, eles são petróleo. Exatamente. Esse
1: microfone que agora a gente está gravando também tem petróleo. Essa capinha aqui, né? Tudo tem petróleo. Então, a gente não vai ficar livre do petróleo. Talvez a gente fique... É, diminua mais em relação à questão da, 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 da fumaça, né? da questão da, da, isso, do uso da combustão, né? Isso, do uso dos combustíveis fósseis. Exatamente. Quer complementar, Pedro?
3: Não, é, seguindo o que Jardel falou, a gente vai deixar de usar o combustível fóssil na gasolina, mas a produção continua em massa. É, concluindo, tudo tem petróleo. Tudo, tudo, desde o microfone até as roupas, até os vestimentos, até a composição do carro praticamente. Mais de 50% é composto por petróleo.
1: Exatamente. Então, gente, a gente não tem como fugir do petróleo. Então vamos abraçar o petróleo, mas de uma forma consciente, né? Bom, pessoal, hoje a gente está falando aqui no nosso FersaCast com o professor Jardel, Jardel Cunha, né? Professor de Engenharia de Petróleo, que está também coordenando aí, está também à frente do Mossorói Oil and Gas 2022 e também a participação aqui do estudante Pedro Henrique Silva, diretor de projetos lá da Flowline, que é a empresa Júnior de Petróleo. Pedro, como é que vai ser a participação da empresa Júnior no evento, na Oil Engels?
3: Então, a empresa está participando diretamente no, com auxílio e gestão da coordenação do evento. Nesse caso, a gente vai estar tá trabalhando desde a recepção até gestão e auxílio para os professores e coordenadores do curso.
1: Show de bola. Como é que está estruturada hoje a EJ lá, a Flowline?
3: A EJ está com uma sala no Prédio 6, no Campus Leste da UFES. Nesse caso, a gente está com oito membros e a previsão é de aumentar no próximo semestre.
1: Você já está há quanto tempo já na EJ?
3: Eu já estou há um ano na EJ.
1: Que bom, então. Então é uma oportunidade, professor, dos alunos também já acompanharem e fazer, de certa forma, uma prospecção, né? Porque ele vai estar literalmente com o, o, o empresariado, o empreendedor, né? Então vai fazer aquela, enfim, aquela aproximação, de repente fazer aquele network, né? O, o, o empreendedor, o empresário Pode olhar com os olhos melhores Para determinado profissional, determinado estudante Ver que ele tem um talento ali Então é uma ótima oportunidade também
2: para eles Isso, na verdade é uma vitrine Para eles, eu acho que para a EJ E para demais EJs também Uma feira dessa magnitude É apresentar, vamos chamar dizer O que o melhor universidade tem a apresentar Que são os nossos alunos E o principal, às vezes o empresariado Só conhece o aluno no final do curso que é aquele menino que está formado, que vai bater na porta pedindo estágio. E agora não. Na EJ ele já, vamos dizer assim, provoca essa aproximação já antes, quando simplesmente o aluno da EJ chega na empresa e diz não, nós temos um projeto para vender para a sua empresa, ou nós podemos ofertar soluções para vocês.
1: É. A gente percebe, Jardel, diante desse contexto atual do petróleo, que isso é muito importante e necessário, a questão de projetos de inovações dentro dessa perspectiva da cadeia produtiva. O curso, ele também já aborda, já, já, já
2: direciona o seu formato, a sua grade também para essa necessidade? Ah, a gente está com a tendência agora para o próprio PPC do curso, a gente já começa a abordar novas tecnologias e também traz essa parte da inovação até porque hoje é uma necessidade hoje para as EJs e para os próprios estudantes começar com projetos de pesquisa nessa área, na parte de inovação. Hoje você tem uma série de editais abertos, por exemplo, pela própria Petrobras em parceria com o Sebrae, exatamente para prospectar projetos nessa área. E o principal foco nas EJs, nas startups... Exatamente. Nas próprias universidades. Que
1: coisa boa, né? Então é um potencial grande para você, Pedro. Né? Já certeza. se inscreveu, já tem interesse. Você já almeja alguma área em específico dessa parte da engenharia de petróleo?
3: Sim, é, é, tem muitas áreas, muitas possibilidades na área da engenharia de petróleo, mas atualmente eu pretendo seguir na área de reservatórios, certo? É, hoje quem está ministrando as aulas de reservatório é o professor Robson Gugel, coordenador do curso.
1: Que coisa boa. A EJ, no caso, ela tem uma, um, um tutor, não é isso? O, a, a tutoria hoje está a cargo do professor Ricardo. Ricardo. É isso. O Jardel, inclusive, também acho que já foi tutor, né? Já. Da EJ. Enfim, é assim. tem uma, uma relação muito boa, tá? Como conselheiro da, da, da EJ, como sempre, né, Jardel? Mas isso. que coisa boa, gente, ó. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre essa questão do, do Monsoró Oil and Gas 2022. Repito, o é um evento que acontece aqui na UFESA, no pavilhão principal do Expo Center, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Né? Vai ter aí apresentações, palestras, rodadas de negócio e também o simpósio, o simpósio de petróleo e gás do Onshore brasileiro, que fica aí, que está a cargo no caso da UFESA. Né?
0: Acesse o canal da TV Ofessa no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da UFESA CAST na sua plataforma de áudio preferida. UFESA CAST, para você ouvir na hora e onde você quiser.
2: Todos os professores lá do curso estão envolvidos, professor, no, no evento? Isso, todos os professores do curso de petróleo estão envolvidos. Professores de outros cursos também, da engenharia química também, já estão com a gente. Então é um trabalho que para os próximos anos, Adams, a gente que a gente vai trazer todas as engenharias... Para a gente, para o nosso lado, dentro desse perfil de interdisciplinaridade, né, de, de isso. Multidisciplinaridade, multidisciplinaridade, isso é extremamente importante. Isso, isso mesmo. Porque o petróleo não é só a engenharia de petróleo, ela é engenharia mecânica, elétrica, é. engenharia de energia, produção, mecânica. Administra é comunicação, são. gente, ó. Isso. Atenção,
1: petróleo, olha, os jornalistas estão aí no mercado, né? A gente precisa fazer a, o bom barulho né, para dizer que o negócio está bom. Né? Mas é, é, é importante isso, essa questão da multidisciplinaridade, porque hoje a gente observa que os cursos eles não caminham só. Né? Como o Jardel falou, não é só o curso de engen engenharia de petróleo, porque assim para você explorar, por exemplo, aqui na região, para você explorar um poço de petróleo, você precisa de quê? De energia. Né? Então entra aí o profissional da... da da engenharia elétrica, né? Você precisa de licenças ambientais, então precisa de um engenheiro ambiental, né? Você precisa de quê? Você precisa reportar aqueles fatos. Você precisa, teoricamente, do jornalista, né? De um matemático, enfim, de um físico, de um geólogo, né? Então, assim, a gente observa cada vez mais essa, essas relações é, é, muito fortes né, acontecendo e se consolidando, né? Bom, Jardel, é isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso FestaCast de hoje. Eu queria deixar aqui o nosso espaço aberto para vocês reforçarem o convite, para o Pedro também aí falar, fazer o, o merchan, né, a venda da nossa
2: querida EJ da Flowline. Enfim, eu deixo aqui o espaço aberto para vocês. Amigos, dias 5, 6 e 7, no pavilhão do Expo Center, venham para o Mossoró em Guéis, e venham para a participação do nosso terceiro simpósio de petróleo e gás do Onshore Brasileiro. Vai ser um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco.
1: Pois é, e venha participar. Eu acho que a entrada é gratuita, né? Mesmo Isso, o evento
2: é gratuito. Você não consiga fazer a inscrição, mas você pode
1: vir, né? Ver as tendências, conhecer de perto os meninos da EJ, né? Fazer networking. Fazer networking, fazer né? prospecção de negócios ver as inovações e as tendências da área, né? Ou seja, e isso é para todas as áreas, não é só para engenharia de petróleo, não. De repente você é da área da elétrica, da ambiental, ó, vai ser muito bem-vindo e é necessário que você venha também para acompanhar, né? Ver o que é está que acontecendo nesse mercado. Não é isso, Pedro Henrique?
3: Certo, nós da Flowline é, estamos dispostos a auxiliar as empresas no que estiver ao nosso alcance, certo? Então, reforçando o convite de Jardel, venha para o evento, faça. É, sua parte, venha participar, nós estaremos lá, a gente se encontra, bate um papo, e, e para finalizar siga-nos nas redes sociais forline claro. Engenharia e venha nos visitar na Central de Aula 6 no Campus Leste, da Alfeza, Mossoró
1: No caso lá, Jardel, só a gente encerrar a programação, vai ser sempre à tarde de manhã tem programação, como é que tá em relação à
2: questão da, da distribuição dos horários? Isso, no horário pela manhã, no dias 5, 6 e 7 vai ter a parte de rodada de negócio que é fechado para as empresas e a partir das 12 horas começa a abertura da feira propriamente dita, que ela vai até por volta das 19 horas. Então
1: ó, fica o convite aí gente, ó, esse programe a gente ainda está nesse período de São João de festa junina, mas a a, a pegada lá para julho é petróleo, tá certo? Qualquer coisa você pode até ir nos trajes juninos para lá que você vai ser bem, muito bem recebido, tá bom? Mas é isso, convite feito, Mossoró Young Gas 2022, a partir do dia 5 de julho, lá no Expo Center, ou melhor, aqui no Expo Center, na UFES, então, você se programa. Vá visitar, veja aí as tendências do petróleo, que com certeza você vai se surpreender muito. Agradecer mais uma vez a participação do professor Jardel, grande alegria sempre conversar com o professor Obrigado. Jardel. E também com o estudante Pedro Henrique, lá de Goiás, né? Que trocou o sertanejo pelo forró, a carne pela buchada de bode aqui, né? Enfim, trocou o gado lá pelo carneiro aqui, né? Você já comeu carne de carneiro, já? Já, já A velha carne de criação aqui pra gente, <risos> né? Então, ó enfim, Pedro, obrigado também sucesso, lá mando um abraço para todos os integrantes da EJ, da Flowline muito sucesso para vocês e é isso gente, Para você que acompanhou o nosso podcast hoje, o nosso episódio, o nosso agradecimento, fique ligado que em breve a gente volta com mais conteúdos aqui no nosso canal, grande abraço, se cuidem
0: até a próxima, tchau, tchau Você ouviu o Fersa no Ar uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido